0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，我是大米。
0: 九姑娘之前来的时 候， 其实是每个季度才来一 次， 然后我们每次就是聊综艺啊。当 然， 这个九千自从前两前段时间已经正式就是加入我们的常驻嘉宾 了， 所以我们其实 嗯， 现在是每个礼拜都在聊了。那对
2: 我们现在就是为了让我们这个节目特别旺。baby， <笑>把酒仙拉进来的，<笑><笑>好吧，好吧，都是喜
1: 事儿。大家如果有什么样的需求，可以多听一下我们这个节目。嗯，嗯对。那我们其实就是需求、就是、<笑>母婴类节目，老张可
2: 以开育儿节目。<笑><笑>老张刚刚还在给我们讲育儿经。<笑>刚刚我,们儿经<笑><笑>我们这个节目覆盖全年龄段和全需求的节目。<笑>
1: 对，宠<笑>物类的也可以开。宠<笑>物类也可
2: 以跟我聊，<笑>我可以给大讲养宠物、养<笑>猫、养狗养猫、养狗、养耗子都可以。好吧
1: ，
0: 那言归正传啊，我们这。这个要聊的，现在要聊这个综艺啊。那我们如果听过我们节目的这个听众都知道啊，我们通常聊的话，比如综艺还有这个剧的每个季度的总结的话，一般是先总结，然后再展望下一季度。所以呢，今天也不例外，我们先聊第三季度啊有哪些。综艺节目我们值得关注的，然后大家如果没有看，可以去补一补的。
1: 我们看一下省级卫视的收视率排名比较靠前的，我们这个数据是九月二十号到九月二十二号 ，CSM 五十五省级卫视的收视率，周五档的是第一，是中国好声音、嗯，这个就是一个非常非常老牌的综艺了，呃，浙江卫视今年是第几年了？今年是第七季，第七季了，就是延续下来是第七季了
0: 。对，但是不叫第七季对吧
1: 对？因为中间换过名字。中国好声音2019。嗯嗯。对，<笑>这个呢也是在十一的，应该是前一天，呃，算是总决赛结束了。然后总决赛的第一名是李荣浩战队的邢晗明》。是一个可能唱功，大家这个唱功我们就不去评价了，呃，但是这个长相呢，<笑>作为一个半业内人士，我觉得很难把它去往这个造星的这个程度上去推，所以我不知道选出来这个这些人是用来干嘛的呢？
0: 其实我觉得《中国好声音》这个节目就属于就特别奇怪，就属于，嗯、呃，节目其实前前前两三季我觉得都挺红的，嗯，但是呢，他的冠军通常都是没有特别大的存在感的，对比如第一届梁博，谁还记得是吧？梁博记得的还挺多的，还边
1: 的,还是的是。然后那个，但是他的
0: 这个什么二三名什么的反而更出名一些，对吧？什么吉克隽逸之类，但前前两三季我觉得还有一些人大家能记住，然后在最近几年的话，我觉得他好像这个造星的这个能力稍稍微有。有有些下降
1: ，一个是平台本身的这个造型能力就非常有限，第二个就是制作单位灿星，灿星的节目就有一个很，我自己觉得是有一个很很大的共同点，就是节目制作及格应该是在六十分，那整个节目其实并没有特别出圈出彩，没有让其他的人来去。看到或者说去传播这个节目，包括灿星跟优酷合作的几档，这就是原创。然后这就是,这就是街呃街舞，街舞还好，这就是原创、嗯。然后还有这就是，呃，歌唱对唱季，这也是呃灿星做的，就是很平淡无奇。对、嗯，我
0: 觉得灿星他最初打出名头来的都是几个就是国外引进的这个模式，等到他自己在做原创的这个模式的时候，似乎好像就很难再有爆款了
1: 。对，
2: 嗯嗯，而且我觉得像这种选秀节目是不是特别依托于他们的选手质量，对吧？就如果说参与这个对，就年前几季前几季
0: 就把太多的优秀人才都用光了，对，就可
2: 持续能力变差了，<笑>就跟我们当年很热衷的看的港姐是一样的，就是如果美女越来越少，嗯、这个模式本身是并不太吸引你的，对不对
1: ？然后我们看周六档收视第一是。呃， 也是浙江卫视的各位游客请注 意， 这个是一个星宿结合跟团游的一个呃旅行类的节目。嗯， 呃， 比如说像张雨绮还有呃陈学冬他们各自跟着不同的呃旅游 团， 真的是那种国内的旅行社抱团的那种旅行 团， 呃， 坐着大巴去国去国外 吧， 去国外旅 行， 呃， 这种。就有一点像，呃，花样旅行。嗯
0: ，但我觉得他请的那些。呃、嗯，因为我看了一下第一集，然后我发现他请的很多的其他的就是所谓的素人游客，其实也都不是普通人，有些是什么什么这个健健身俱乐部什么之类的老板吧，然后还有一些还、嗯、还有这个什么牛津大学、什么剑桥大学的博士啊什么这个，我感觉好像都不是一般人
2: 。对，而且我觉得这个旅行团的旅行线肯定不是我们平时在途牛啊上面的那种线<笑>。而且那些游客
0: 的这个就是其他的这些素人游客的颜值也挺在线的。
2: 对，他不会说五十分钟啊，五十分钟拍完照赶紧。<笑>而且我觉得他几
0: 乎清一色的全是年轻人，好像没有说安排就是比如说这个、嗯，因为请的明星当然都是年轻人，然后但是他的这些素人游客也都是稍微二三十岁左右的年轻人，对，比较年
1: 轻，比较懂梗，嗯、会玩梗的这些人。然后这种星宿结合类的节目，他重点要打的一个是明星的。呃，跟普通人接触这样一个点。第二个就是，其实想要去把素人往明、呃、综艺咖的这个方向上去推、嗯。呃，但是其实国内这些年素人类的节目做的并没有特别成功。嗯
0: 嗯但这个是不是也是因为要响应广电总局的这个所谓的号召，必须不能够全部用明星,明星对、啊？对。所以这个你可以就是说，主要的演员的这个所谓的比例的话，明星就是百分之五，是吧？
1: 也还好，然后就是整个这种出行类户外出行真人秀的这种节目，国内其实也没有做的特别好。前几年花样系列，要不然就是户外各种撕，各种各种事情，就给大家提供了各种瓜。然后各位游客请注意，它的数据虽然是很好，但是在。呃，整个话题度和传播量来说，其实数据并没有特别好。嗯
0: ，然后咱们再看呃，周日档，对，周日档，周日档这个是一个好好老的节目，但是我都我以为这个节目早就不存在了，结果它这个就是今年又回归了《中国达人秀》对
1: 。对它的回归，很多很大的程度是因为这几年的选秀已经把国内的这些能用的这些小小姑娘，然后小哥哥们。呃，已经用的差不多了，然后他需要一个更大的池子来去发掘更多的可以用的这些年轻的。呃、嗯，选秀资源
2: ，但是我觉得选秀的有一个很大的现在的落寞和竞争是网红经济，就很多素人他已经完全可以依托抖音啊这种平台快速的累积粉丝，而且也不用给可以直销
0: ，不用<笑>对，而且他不用经过这个经销商，不用在电视
2: 台那边去服从一个很沉腐的节目和排播的，对而且不用
0: 不用被那些所谓的这个经济合同所也,也不耽误
2: 工作，也不耽误啥的、嗯，灵活度会更高，所以就是秀场。就是秀嘛，就秀自己，然后打造自己为明星。我觉得这种传统电视模式似乎对很多的素人有一定的才华的人、就是、会分流吸引力就不是很大了，
0: 对。嗯现在达人秀的这个最终的这个奖励是什么、嗯？我一直其实没有很明白中国达人秀的这个奖励，因为美国达人秀的那个奖励是一百万美元，然后在拉斯维加斯有一年的这个秀
1: 。达人秀的奖励就是可能会给你一个奖杯，嗯、就这样。对，因为中
0: 国没有拉斯维加斯这样的地方可以让你开一年的秀，所以、这个、不会的。这个然后一百万美元的奖金，我觉得可能性也不大。在
1: 电,电视台的节目去给你奖金，<笑>而且如果是一百万的奖金，这个。不太可能，嗯，可能就是一个是,、嗯、一个是知名度，第二个就是可能这个节目里边的嘉宾会给你提供一些演出的机会。比如说，我前几天看了一期达人秀，里边一个呃中老年理发师是一个花腔唱的特别好的人，然后因为嘉宾里边有沈腾，沈腾的姐姐是一位歌唱家，然后就说。这个这个这个选手可以在年底去参加他姐姐的歌唱、嗯、呃演唱会这样的机会。嗯、这这
0: 这这不就是类似于当年那个《中国好声音》里面那个谁
1: ？就是去参加他、那、的、个、<笑>对对三
0: 十二郎是吧？嗯，<笑>三十几郎我忘了。三十二郎对对，然后这个综艺节目里有杨幂，我还挺惊讶的。好像杨幂是不是在综艺节目里出现的次数不是特别多
1: ？不是特别多。去年《明日之子》第二季、嗯、第一季都有他。嗯嗯。嗯然后网综类的九月二十二日，我们选取了 Q 三、呃，呃比较靠后的一天，嗯，来去看整个 Q 三的这个大的横截面 Q 三呃九月二十二号最播放量最高的网综第一名就是《脱口秀大会》的第二季，这个大米特别有发言权，对
0: 这个忠实粉丝，<笑>然后。从第一集到最后一集看了多少遍？说吧。嗯
1: ，一遍一遍，只是个别
2: 的有一些特别有趣的段子，我看了好多遍而已。其实这也是我这个季度唯一看完的节目吧，嗯、算是。对、嗯
0: 、对，然后这个节目的火，好像顺便也带动了，至少在北京我知道，就是各个这个脱口秀现场的表演的话、嗯，这个门票都是一票难求。现在，
2: 嗯，包括跟乐队是一样的，现在就很多 live house 的乐队也很火嘛，嗯，大家都开始做巡演了。嗯、其实还是有一定的帮助的，对一些。嗯，小品类的艺人和娱乐表演者们，对，就是不会大家说只关注看演员这种感觉，我觉得蛮好的，百花齐放嘛，
1: 对对,对，可能也是在现在比较、嗯，呃，也不能说油腻吧，就比较大众的这些音乐综艺或者是其他真人秀综艺之外，开辟了一条新的综艺的内容，它的受众还是比较特别的，跟其他的受众还不是呃不会特别重合。嗯
0: ，但我觉得就是我个人需要吐槽的，就是他跟那个吐槽大会类似，就是里面这个口播的这个硬广太多了点、
2: 嗯，而且基本上他的 P K 的性质是比较弱，他还属于表演性质特别强，还是那波人都已经签约的，嗯、就是效果文化签约的艺人，
0: 所以是自家公司的艺人，然后在自家的地盘上表演 P K， 对，这个就有点<笑>这个。
2: 而是吐槽吐槽大会最大的一期的梗其实是阿信嘛，信来了那一期就是各种打岔。啊啊，就、啊、是一个。竞赛节目，对我觉得吐出了真谛、啊。
0: 这个这个节目，看我觉得他的这个节目的这个要旨就在于，真的是这个友谊第一，比赛第二。
2: 对，我觉得这跟那个乐队夏天类似，就是大家已经是圈内老炮了、嗯，然后，嗯，你如果去
1: 去去吐槽他太厉害的话，就是大家低头不见抬头见，所以很难去说一些特别犀利的话出来。对
0: 对嗯，这个脱口秀大会，我觉得跟吐槽大会的区别在于，这个脱口秀大会，我感觉大家。大家都是在不,不停地自嘲，
2: <笑>就是说一些话题，然后但不会加特别强烈的吐槽，更像是讲段子了。感觉
1: 就是也有人说，就感觉这一季的脱口秀大会有点没有那么真诚，就是大家会顾及对方的面子多一点。嗯、然后有的时候你去，比如说你去问吴昕、嗯，或者去问其他嘉宾，你觉得哪个选手好，或者你觉得哪个选手被淘汰了，选手可惜，他不会。去很明显的去偏袒谁，可能就会说啊，我觉得大家都好，因为大家都,、啊、都没意思。对，那我请你来干嘛呢？嗯、你如果在一个综艺节目里边不去制造话题的话，就大家当和事佬，为什么要缺你来去当那个和事佬呢？对
0: ，好吧，后面的几个这个，其实我觉得我就没有什么特别的发言权，因为我看的都很少
2: 。其实我对二十三名还挺震惊的，是吧？就是。男人和哎呀好身材，嗯、做家务的男人哎呀好身材居然是排第二的，呃、这个啊，女
1: 性观众还是很猎奇的。这两
0: 个节目，我我从名字上看，我觉得应该是女性对吧
1: ？做家务的男人，你没有没有看一下吗
0: ？没没有没有看
1: 到。<笑>这个观察类的真人秀，就有一点像哦、呃，它的原版权是韩国的版权，嗯、哦呃，爱奇艺在播，应该是买了的，制作也。也我觉得也还那样吧，没有特别有话题度。然后节目组用来记话题的、记热搜的前期就是用周一围和朱丹来去做，因为朱丹一直沉浸于去帮周一围塑造好丈夫的这样一个人设，嗯、可能是因为。上古时期的这种电视台节目主持人并没有特别了解现阶段的网络传播的规律，所以总是会弄巧成拙，变成群嘲的对象，就很很尴尬，就硬拗人设
0: 。那那个《哎呀好身材》也是引进的吗？
1: 《哎呀好身材》不是引进的，这个出品方值得说一下，他的出品方是芒果 TV 和。呃，咪咕视频，因为前段时间中国移动入股了芒果超媒，也就是芒果 TV 的母公司，嗯、所以才有了这样一档节目。嗯，
0: 对，就也还是一个健身大家不知道的话的，咪咕是下属于中国移动的
1: 一个健身类的节目吧，也没有特别有水花还有一个第五名值得说的就是变形记《变形记》，《变形记》已经到了第十九季、嗯，哦，这个让我好震惊呀！嗯，对。这种就是算是社会实验吗？电视台还在播，嗯，哎，不对，这个应该是已经到了芒果 TV 上面
0: 。对，就是电视台不播，电视台不播了，因为小孩子
1: 的。对，我新生日记就是一个新，怎么讲呢？就是妈妈和准妈妈们。呃，准备迎接小孩子的这样一个真人秀的节目，也是在芒果 TV 在播。对
0: ，这个应该是符合目前我们的舆论导向，让大家这个多生多生孩子，多生孩子多种树。嗯
1: 啊，然后第七名就是我要打篮球，这个是一个。呃，体育的综艺，然后基本上今年的体育类的综艺都是跟篮球相关。我觉
2: 得他这个名字如果变成教练，我想打篮球，应该热度会更高一些<笑>。但是我觉得好像
0: 就是打篮球的节目，<笑>我怎么感觉好像在国内基本上都得怎么都得摊上林书豪一样的感觉<笑>
1: 。为什么？可能因为 NBA， 然后前段时间、嗯、也不是前就前几年吧，他还是挺火的、嗯。优酷也有一个《这就是灌篮》。腾讯除了就我我要打篮球是腾讯的，然后他还有一个叫超级企鹅联盟，就是原来的红蓝大战。呃，感觉很多平台都在发力这种体育类的综艺节目，但是。做的成绩就还挺差强人意的。
0: 其实我觉得，就是我看了一下那个节目，其实我有一个事情没有很明白，就是说，比如选秀类的那些节目，那我歌手，那我唱，我最后就是如果得奖的话，我可能就出道，就成成为这个歌星或什么之类的，的、嗯，对吧？那这个我要打篮球的话，我看了一下，我其实没明白。虽然那里面嘉宾有这个，就是篮球教练、嗯，然后也有篮球运动员，然后还有其他的明星嘉宾。嗯，那你最后就是你被选中了，然后打篮球了，然后三对三打赢了。嗯，最后你的出路是什么？你能进入国家队吗？这也不可能。然后这个你要进入其他的地方的什么这种专业的职业篮球队，好像也不是很可能。所以我其实不是很知道这个就是你赢了以后的这个出路是什么
1: 。这个事情其实对于平台来说，他想要用这种体。体育类的内容去吸引，呃，女性的受众，一个是吸引女性的受众，第二个就是把原来，呃，比如说 NBA、CBA 的那些直男的受众也吸引到自己的平台上来，因为一般看综艺的都会是女生。再一块儿就是对于艺人来说，他去参加这样一个，你像体育竞技类的这种综艺，他其实是想说。想要表现自己阳刚啊，很 man、很硬汉的那一面，就是对于自己人设转型是一个很重要的一个体现。但是，但是
0: 第一集里我看到，就是邓伦出场的时候，这旁边的这个女生的狂叫的时候，他好白。
1: 然<笑>后去年有一个特别有意思的小，也不是小段子吧，是真的发生的事儿。因为去年也是有一个小鲜肉参加了这种篮球类的综艺，然后在他去表现投球的时候，就旁边那些待选的那些篮球运动员就小声的提醒他说：“那个某哥，你在投投球的时候记得要把腿绷直。”怎么讲呢？有可能，
0: 我觉得有可能就是。是投球的人真的是不很不是很懂篮球，这个我觉得也无可厚非，因为这波人有点专业嘛。对，当然这个就是为什么请他们做嘉宾，这很显然是想利用他们的流量了
1: 。对，可能就是就是一个平台和艺人互相需要的一个一个一个过程。嗯
0: ，然后第八名这个一百位女孩回家，这个我很震惊，都已经拍到第三季了
1: 。对，这个恰好在今年录制乔欣那一期的时候，我是在现场。我当时特别震惊的是，就是在现场，因为大家都知道是乔欣要录这一期，然后他的粉丝后援会就不仅是北京的、天津的、河北的后援会就来了，基本上把那个场子的前三排都占满了。现场给气氛的时候给的也特别足，特别热烈。其实这种脱口秀表演是要脱稿的，然后其实在现场的话，他、嗯、还是在后边有一个很大的提词器的屏幕来去，呃，去给艺人呃艺人提词。
0: 嗯，就跟那个脱口秀大会什么其实类似嘛，因为都是有编剧的，所以那个那个谁，他不是有个总编剧是叫什么来着？程什么
1: ？程璐。<笑>对，思文的男人。<笑>大家如果不知道那个什么
0: 梗、嗯，就过去看看就知道了。
1: 嗯，对。然后第九名就是一起乐队吧，嗯，这个就是因为 Q 二乐队的夏天火了之后，就跟风上了几个乐队的节目，呃，一起乐队吧就是其中一个。对，但是这个数据，我是觉得这个数据可以再去去水，应该不会到这么多，因为没有水花，然后也没有流传出来的作品，嗯，感觉很奇怪
0: 。而且我觉得就是汪峰和李
2: 荣浩真的是很忙。还<笑>有、啊、李荣浩还要忙着领证结
1: 婚，
2: <笑>中间插了一个话题。
1: <笑>对，呃，然后还有一档乐队类的叫《超级乐队》，也是在准备中。这个超级乐队和那个韩国的那个没有关系吧？没有关系，嗯、就只是,是
0: 嗯，名字像
1: ，就只是名字像而已。然后第十名(笑)女(笑)儿(笑)们的恋 爱， (笑)请问大 米， 你看这个节目了 吗？
2: 没 有， 为什么又 Q 我？ 真是 的， 没有这
0: 个， 这个就是 说， 它很适合就是女儿陪着家长一起 看，
1: 这个挺好玩 的， 因为女儿们的恋爱在做的时 候， 因为也不也不是第一季 了， 已经是到了第二季。他跟湖南卫视的一档叫《我家小两口》，其实是有一个，还有就是我家那闺女，我家那小子是有一个、嗯嗯、形式上
0: 差不多感觉，对
1: ，形式上差不多，然后有一些前后就感觉是。呃， 连续剧的那种那种关 系， 就包括今年我们的呃女儿们的恋爱和我家小两口里边都有向佐和郭碧婷出现。嗯， 我觉得这个
0: 这种节目特别适合满足大家对明(笑)星这个日常生活的窥私欲的那种感觉。
1: 对， 然后就感觉他们出现的太多太多 了， 从最早的应该是今年年初还是去年年底开播的《最美的时光》。就本来是亲子情感类的综艺，结果就变成了向佐和郭碧婷的相亲现场。就他们参加的了。人现在是
0: 结婚了还是已经结婚了？结婚了，对
1: 吧？对，就从呃最美的时光相亲成功之后，然后到我家小两口，再到女儿们的恋爱，就是尽情的秀恩爱，然后晒各种豪华的钻戒呀，这个奢华的婚礼啊，就感觉他们。呃，怀孕了之后就可以上新生日记，然后生了娃之后可以上爸爸去哪儿，服
2: 务是吧？<笑>对，然后孩子长
1: 大还可以上一路成年，然后甚至到老了，他们可以再陪孩子上一次最美的时光，一个完美的循环
0: 。<笑>那个叫什么？从摇篮到坟墓是吧？这<笑><笑>电视台福利好好啊。嗯
1: 对，然后前十名有一个第四个，我们忘了漏说了，就是叫《知遇之城》。我没想到它的数据会在第四名，还挺好的。是一个讲音乐人，就比如说胡夏呀这种，跟自己曾经居住或者生活过的城市发生过的一些故事。这个应该会是一个比较偏音乐家文化类的节目。OK， 那 Q 三的综艺哦，对，还有一个我。个人比较推荐的几档 Q 3开,开始播出的一些纪录片就一个是风味原产地云南、嗯，这个是到来工作室，也就是陈小青的团队，原来《风味中国》的那个，原来《舌尖上的中国》的总导演做的。嗯
0: ，我觉得我,我稍微看了一下这个，我觉得现在的这个美食类的节目有一个趋势，我觉得挺有意思，的。就是说原来在电、嗯、都是在电视台里播，所以每一集可能四十五分钟一小时。也比较 长， 然后可能讲几样美食什么的。那现在的那 个， 因为互联网 嘛， 观众的这个注意力时间都比较 短， 所以我现在看到的几款在腾讯上啊什么这些看 的， 都是五分钟、十分钟左右。五分
1: 钟差不多。对， 就
0: 是这 个， 我觉得可能适合大 家， 可能就是在移动端看的 话， 可可能会更舒服一些。
1: 对， 还有一个风味原产地系 列， 它的配音跟前前两年特别火的一个短纪录片叫《如果国宝会说话》。是同一个配音，就比较，怎么讲呢？比较活跃，听的也特别舒服、嗯
0: 。对，现在就是这种纪录片、美食类纪录片火了以后，我感觉这火最后被火的很多时候都是背后的那个声音，是吧？对，一听见他的声音，就发现这个口水开始往下流了，不管他在放什么东西、嗯
1: 。然后还有一个就是《他乡的童年》，这个是。呃，出品和总导演是周轶君，是原来新华社驻中东的女记者。嗯，这部片子口碑传播度还挺高的，我的周围。对，我看了看了几集，我觉得还挺能够发人深省的。嗯，因为国内的这些小孩子们的童年，基本上上学，然后家长接回来送到各种兴趣班，基本上没有自己的时间。然后你再去看国外的各种，比如说日本呐、啊、芬兰啊、英国呀、啊、印度啊，他们小孩子的童年，嗯，可以有很好的对比，就不一定哪个就是对的，哪个就是错的。你再去看到各个样本的时候，也可以去思考一下你，你你的童年，或者说你即将要去给别人打造的童年，应该是一个什么样的？但我其实觉得，嗯，
2: 就是讲这种两。各各国孩子的生活的故事啊、纪录片啊、文章特别多，嗯、我非常希望看一个他乡的家长，<笑><笑>就是到底是什么样的父母的不同的心态会让孩子，因为孩子本身自自主选择力是很弱的，不是说他，比如说像他乡的，呃，就是年轻人们，那是说年轻人已经有自我选择意识，毕业之中、嗯、大家会选择自己的人生观和就业观，但其实孩子过怎么样童年，我自己有侄子啊，朋友的孩子，他们也说了不算，就是对。你说这个特别有意思。我今
0: 天有看到一个采访，是威尔·史密斯，然后就讲有有人问他，就是说这个就育儿经的这个问题、嗯，因为他不有好几个小孩嘛，其实也有明星，然后什么、这个嗯，他就说他说他高中毕业的时候面临两个选择、嗯，一个是去唱歌，因为他当时最好是歌手，嗯、另外一个是去上大学。然后他母亲跟他说，就是你要是不去上大学，这辈子就一事无成啊！当然，他最后没有选择上大学、嗯，选择了演艺道路啊，最后成为了超级巨星，对吧？然后，所以他说，他现在他的这个孩子，他其实他说他的育儿的这个。呃，所谓的原则就是说，他不会去因为自己想怎么样，就让自己的孩子去做怎么样。他只是说给他们作为一个引路人，然后最终的选择还是要孩子自己做。因为我觉得
2: 童年孩子的生活状态是一个表象，真正最终的决策是反映的成年人的心态的社会差异。就跟我们之前做过低幼电影的市场调研，他就是消费的，好像看的还最像是小孩，但其实做消费决策的是家长、嗯。我们研究的还是家长，就十岁以下的吧，八岁以下的，现在小孩子慢慢的，嗯，好像到十岁、十二岁的时候，零花钱多了，他也多少有个别的小孩是可以自己选择的。但是八岁以下的肯定都是家长替他买，包括选衣服呀、选玩具啊、选上什么课，平时的周末怎么安排，都不是小孩子自己说了算的。所以我觉得这种社会心态，嗯，就是大家可以，我还蛮期待看到底是不
1: 什么样的家长
0: 。这个纪录片九不愿意推荐了很久，我还没看，所以我推荐大家回去以后一定要补课。对对。对
1: 然后接下来我要推荐的这个纪录片就特别适合家长推荐给自己的小孩，或者说家长跟孩子一起来去看的，叫《水果传》，已经是第二季了。它也是每一集也就五六分钟的长度，然后单独去讲某一种水果，它的，呃，被它是如何被发现的，然后它现在生活的怎么样，感觉就像科普
2: 片是吧
1: ？对，水果的这种前世今生吧。然后，因为水果各种五颜六色，所以你在视觉体验上也会特别的享受
0: 。所以这个也是别饿着肚子看。
1: <笑>对，这个还是不能饿着肚子看。嗯、好，
0: 那第三季咱们就聊到这儿，差不多、嗯、对吧？然后这个接下来我们会下一期聊第四季的展望，欢迎大家继续收听，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。